1: una batalla por la
2: independencia Cuando se alcanza la democracia, escuchas
3: a concluir
4: Twitter, a tu Twitter, a a
5: Con cinco minutos, ya es hora. Arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, ¿Cómo despiertan? ¿Qué planes tienen? Es lunes, el lunes tiene lo suyo, vámonos para arriba y para adelante. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es lunes 27 de febrero del 2023, son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
4: Noticias W.
5: Buenos días Ciudad de México, buenos días Octavio García, esta mañana con información de seguridad y justicia y es que el fin de semana fue absuelta Rosario Robles por la llamada estafa maestra un juez la absolvió de los señalamientos en su contra sin embargo la Fiscalía General de la República dijo que va a interponer una denuncia o una queja contra esta resolución del juez adelante Octavio García, buenos días
3: Así es, Vero, ¿cómo te va? Muy buenos días, un gusto saludarte. Debido a que existen pruebas de que la exfuncionaria es responsable por el desfalco, la Fiscalía General de la República reprochó que la absolución total anunciada este viernes por un juez de control para la exsecretaria de Sede Sol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga, en el caso conocido como la estafa maestra, es un acto de injusticia inaudito. Mediante un comunicado difundido este fin de semana... La Fiscalía General de la República señaló que dicho caso es uno de los más escandalosos de corrupción y de daño patrimonial para México, que hasta este momento la cantidad saqueada supera los cinco mil millones de pesos y existen 24 casos penales federales en donde están involucradas más de 50 personas en averiguaciones previas y en carpetas de investigación, todas ellas de carácter penal que han sido judicializadas en su momento. El organismo autónomo aseguró que esta afectación al patrimonio nacional ha quedado evidenciada en todos esos juicios, principalmente en el caso de Rosario Robles, a quien se le imputó el delito en el ejercicio indebido de servicio público previsto en el artículo 214, fracción tercera del Código Penal Federal, ya que dicha persona, como titular de las áreas involucradas, supo de los delitos ya señalados y existen pruebas abundantes al respecto. La Fiscalía General de la República también denunció que Robles Berlanga no avisó por escrito a su superior jerárquico ni impidió ni evitó ese saqueo, estando dentro de sus obligaciones hacerlo, lo cual generó un enorme daño patrimonial de recursos que deberían de haber ido a los sectores más necesitados del país y que fueron saqueados de una manera dolosa y abusiva. Todas las pruebas acumuladas en este juicio señalan con absoluta claridad la responsabilidad penal correspondiente y el hecho de que el juez penal Roberto Omar Paredes Gorostieta, en funciones de juez de control, haya sobreseído en forma total y con efectos de sentencia absolutoria a favor de María del Rosario R., es un acto de injusticia inaudito que por carácter de fundamento obliga a esta institución a iniciar un procedimiento penal inmediato, resaltó la Fiscalía General de la República. Insistió que dicho juez penal, contrariando lo que señala la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria En su artículo 118 que establece con toda claridad La independencia de las responsabilidades administrativas de las penales Utiliza dolosamente una legislación que no es aplicable penalmente para violentar la ley Y las constancias que existen en los expedientes penales respectivos Independientemente de que todas las objeciones señaladas se incorporarán a la apelación correspondiente La Fiscalía General de la República sostuvo que no puede omitir su responsabilidad de Seguir la comisión de un presunto delito Contra la administración pública por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal informó en una tarjeta informativa que se inhibe la persecución penal en contra de Robles y cesan las medidas cautelares, por lo que el juez decreta el sobreseimiento total de la causa penal. A pesar de lo anterior, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusor Preventivo Sur, Roberto Paredes, definió que la exfuncionaria en el gobierno del expresidente periodista Enrique Peña Nieto deberá seguir su proceso por la vía administrativa. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
5: Buenos días, gracias, gracias Octavio por la información esta mañana, pues así están las cosas con el caso de Rosario Robles, un juez eh, la absolvió, reconoció su inocencia ante estas acusaciones por la estafa maestra y ahora la Fiscalía General de la República dice que va a impugnar el fallo de este juez. ¿Nos vamos a Guadalajara? Claro que sí, buenos días a la Perla Tapatía, buenos días Toño Neri.
2: ¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días a ti a todo el auditorio. Comentarte que en las últimas horas han, hemos tenido accidentes fatales, en este caso carreteros. Uno de ellos se registró sobre la carretera Santa Rosa-La Barca, en el camino 43, en el municipio de Poncitrán, donde un choque con volteador de una camioneta dejó saldo de una persona muerta y dos lesionados. Pero también eh, por la noche tuvimos otro accidente sobre la carretera de Atatolico a la Barca. Esta la actual kilómetro 13 en el municipio de La Barca, donde chocaron dos camionetas. El saldo fue de nueve muertos y cinco lesionados en la delegación de Portezuelo, presente al municipio de La Barca. Inclusive tuvieron que acudir los servicios de emergencia para poder rescatar a las víctimas prensadas que les chocaron en o sea, de frente prácticamente luego de que uno de esos automotores invadió el carril contrario. Y también, por otra parte, en la cuestión de de la marcha del INE, aquí en Guadalajara se reunieron 20.000 mil personas en la plaza de la liberación a un costado de la Catedral Metropolitana y de lo que es el decreto de Gollado donde eh, pues, protestaron en contra del Plan B eh, que va a aprobar los senadores y que ahora esperan a que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación bueno, pues ponen esta situación, ya que comentaron que se era un paso más a la dictadura. Lo que tenemos al momento, Vero, muy buenos días.
5: Buenos días, gracias, gracias por la información, Antonio Neri, gracias por este panorama que nos das de lo que ocurre en Guadalajara, y estaremos muy pendientes, nos iremos un poquito más adelante a recorrer la República Mexicana y la manifestación en contra del plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Te abrazo mucho, buen
4: lunes. Hasta luego. Noticias w.
5: Y sí, vamos con la información más destacada en las últimas horas. Miles abarrotan el Zócalo y en cien ciudades más, en México y en el extranjero, contra el plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador en defensa del INE y de la democracia. Es la hora de la corte, dijo el ministro José Ramón Cosío en el mitin de ayer domingo. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en tanto, impugnó la suspensión de la primera parte del plan B electoral que realizó el ministro Alberto Pérez Dayán. Militares son investigados por haber asesinado a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La ministra Yasmín Esquivel también cometió plagio en su tesis de doctorado por la Universidad Anáhuac. Ella responde que haber omitido comillas no es plagio. La universidad en un comunicado dijo el viernes que no se puede investigar una tesis de doctorado a partir de los tres años siguientes de su presentación. Un juez absolvió a Rosario Robles por la llamada estafa maestra. Sin embargo, la Fiscalía General de la República anuncia que apelará el fallo a favor de la exsecretaria de Desarrollo Social. Y la cantante Ana Gabriel hizo comentarios políticos en un concierto. ¿La ofendieron? Ya son las 5 de el la mañana clima
4: del meteorológico.
5: Ya son las 5 de la mañana con 13 minutos. Vámonos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. ¿Para qué? Para que no nos sorprenda el clima. Buenos días, Marco Antonio Lugo. Adelante.
6: Muy buenos días, Vero. Buenos días al auditorio. Tenemos que para hoy lunes el frente frío número 36 se extenderá sobre el norte y noreste del territorio nacional y en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical ocasionarán lluvias aisladas en Nuevo León y Tamaulipas y vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. La entrada de aire húmedo del Océano Pacífico producirá lluvias aisladas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y el ingreso de aire húmedo proveniente del Mar Caribe y Golfo de México generará lluvias aisladas en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y e Hidalgo. Eh, no se prevén lluvias en el resto del territorio nacional. A su vez se mantendrá ambiente vespertino cálido a caluroso en el occidente, centro, sur y sureste de México, así como en entidades de la península de Yucatán, con valores máximos de temperatura comprendidos entre los 35 y 40 grados en zonas de Sinaloa, Nuevo León, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. De igual forma, para hoy se prevé la aproximación de un nuevo frente frío en el noroeste y norte del país, el cual originará probabilidad de lluvias aisladas en el norte de Baja California, Sonora y Chihuahua. Contrastando a las temperaturas máximas pronosticadas para hoy, al amanecer de este lunes se prevén temperaturas frías, eh, es decir, comprendidas entre cero y cinco grados con posibles heladas, en zonas serranas de Baja California Sur, Sinaloa, Aguascalientes y Michoacán. Temperaturas muy frías de entre 0 y menos 5 grados con helada harán presencia en zonas altas de Sonora y Zacatecas. Y las temperaturas mínimas gélidas con valores eh, de entre menos 5 y menos 10 grados también acompañándose de heladas harán presencia en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. El viento eh, soplará además eh, con rachas de cuarenta a sesenta kilómetros por hora en Sinaloa, Jalisco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, acompañándose a su vez de tolvaneras para Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí, eh, otras áreas de viento de componente sur. También con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora tendrán lugar en Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Y para el Valle de México el día de hoy pronosticamos cielo parcialmente nublado durante la mañana con un aumento de nublados por la tarde y probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México. No prevemos lluvias para la Ciudad de México. El ambiente se tornará eh, matutino fresco y frío a muy frío en zonas altas. Por la tarde, eh, el ambiente será templado a cálido. El viento soplará de componente sur de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora. Para la Ciudad de México, hoy pronosticamos temperatura máxima de 26 a 28 grados, con mínimas eh, registradas actualmente entre los 11 y 13 grados. Y para la capital del Estado de México, la máxima alcanzará entre los 22 y 24 grados, con mínimas que tienen lugar actualmente entre los 3 y 5 grados Celsius. Estas son pero, las condiciones más representativas que reportamos desde el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua.
5: Muy surtidito como en botica, Marco Antonio Lugo.
6: Ah, así es. sí pero, Pues es el estado del tiempo, ya estamos en, en la situación de eh, temporadas de finales de temporada de invernal y principios de, de, de temporada cálida.
5: Gracias, un fuerte abrazo, que tengas buen inicio de semana. Marco Antonio Lugo desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional
4: del Agua.
6: Igualmente para todos, buen día. La información.
4: Al momento.
5: Llenaron el zócalo, llenaron el zócalo, multitudes y multitudes, cientos de miles acudieron a defender la democracia, a defender el Instituto Nacional Electoral. En contra del plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador hicieron un llamado a la corte a que no se doble y a que no permita que pase el plan B electoral que pretende desaparecer al INE. Evangelina Hernández en la primera línea informativa. Adelante. ¿Qué tal, Vero? Muy
7: buenos días. José Ramón Cosío, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, confió ayer en que el pleno de este órgano declare la inconstitucionalidad de las reformas electorales impulsadas por el presidente López Obrador. Pero José Ramón Cosío fue uno de los dos oradores en la concentración en defensa del INE y de la democracia. Y en el templete que fue colocado en la contraesquina del edificio que alberga a la Suprema Corte, dijo lo siguiente.
1: Queremos decirles a los señores y a las señoras ministras, teniendo frente a nuestros ojos el edificio en el que laboran, que confiamos en ellos en su talante democrático y en su capacidad de comprender la gravedad de las decisiones que tomarán para preservar la vida democrática del país. El exministro dijo que sabe
7: de las presiones a las que están siendo sometidos todos y cada uno de los ministros en este momento por parte de aquellos que quieren destruir el sistema electoral mexicano.
1: Queremos decirles que sabemos de las dificultades que su trabajo implica, de las presiones a que están siendo sometidos por quienes quieren apropiarse del sistema electoral mexicano
7: aseguro que frente a la posibilidad de que los ministros invaliden el llamado Plan B electoral es que se han incrementado las críticas y las ofensas en contra de todos los miembros de la Corte por parte del presidente y de sus seguidores. Y es que, Vero, como tú recordarás, les han dicho hipócritas y
1: corruptos. Vamos a escuchar de nuevo al orador. El presidente ha dicho que los ministros serán hipócritas si declaran la invalidez de sus reformas legales. Los ministros serían hipócritas si ocultan sus argumentos, si se apartan de sus precedentes o si distorsionan las votaciones en las que participen.
7: Pero la otra oradora en el mitin, porque solo hubo dos, fue la política y periodista Beatriz Pagés, Quién le pidió a los ministros de la Corte que manden al basurero de la historia al Plan B. Ella dijo también que esta reforma electoral es inconstitucional e inmoral. Pero comentarte que el gobierno de la Ciudad de México no dio ninguna cifra estimada sobre el número de participantes en esta concentración, pero los organizadores de esta manifestación estimaron que arribaron al Zócalo de la Ciudad de México más de
5: 500 mil personas. Hasta aquí la información. Evangelina
8: Hernández, Rocío Jardines, adelante pero muy buenos días, por segunda ocasión las banderas blancas y rosas ondearon junto a las de México en el Zócalo de la Ciudad como símbolo de la defensa de diversos ciudadanos que afirmaron mantendrán al Instituto Nacional Electoral ante el Plan B avalado por el Congreso aunque la cita fue en la plancha de la Constitución, la avenida Juárez y calles aledañas de la capital se llenaron de manifestantes que portaron playeras y banderines con el mensaje, mi voto no se toca y el INE no se toca. Los participantes también optaron por cartulinas y mantas con frases como el INE es de todos, no a la dictadura electoral, AMLO, aquí está tu consulta, y otras hombres y mujeres de la tercera edad llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, para mantener el respeto por las instituciones del país.
6: De la zona de Aragón, mi nombre es Andrés, yo estuve aquí cuando la manifestación de, en el Zócalo de los estudiantes, y ahora vengo como ciudadano, hay que defender todas las instituciones que se han creado. Ojalá y se dé cuenta que él en su movimiento, nosotros también nuestro movimiento. Véame usted, tenemos el mismo color de piel. Usted cree que soy racista, habré educado a mis hijos, me hizo clasista. Angélica Betancur, venimos
8: de aquí de la Ciudad de México, se necesita defender el voto. Si ponen consejeros que vayan a hacer nada más lo que el presidente o su partido diga, no, para eso está Algunos en bicicletas, los más aventados hasta en motocicletas, acompañados de amigos, vecinos, mascotas o la familia entera, fueron llegando al Zócalo. De la mano de su hija, la señora Rosa indicó que es importante que los niños participen en estos movimientos y la pequeña de 11 años también dijo el motivo de su presencia. Andrea
9: Lizeth García Herrera. Pues yo vengo con... Y pues vengo pues a defender el INE. Pues que, que no lo quiten porque es un, porque apoya
8: mucho a los jóvenes. ¿Qué opina acerca de esta concentración que se tiene que hacer? Porque pues el INE no lo puede quitar.
0: Es importante que los
8: niños participen, sí. ¿Por qué? Porque, pues para que ellos sepan a lo que. ...de lo que se está este, haciendo, porque pues su participación es muy importante. Mientras la gente seguía abriéndose paso, hubo quien aprovechaba el tumulto... ...para confundirse y gritar, marcha, fifío, de plano defienden a García Luna y es que aprovechando el lema de esta concentración fue colocada la publicidad en algunos puestos de revistas con la imagen del exsecretario de seguridad del gobierno de Felipe Calderón y la leyenda hashtag García Luna no se toca, misma que pudo verse en grande fuera y en la parte alta de las oficinas del Congreso de la Ciudad de México, lo que generó molestia y fue inmediatamente arrancado por algunos de los presentes. A unos metros de la Catedral Metropolitana, el señor Juan afirmó que el movimiento no tiene relación
2: alguna. Juan Abraham Colín Ramírez, yo vengo del municipio de Tlalepantla y llegamos a las ocho y media, nueve de la mañana a defender al INE, no a García Luna, a nadie que tenga que ver con esa parte de la política. El mensaje es que todos somos mexicanos y él debe gobernar. Para todos. No somos ni racistas ni clasistas. Somos mexicanos.
8: Y es que a pesar que se vio en algunas partes a representantes de partidos como el líder del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Alito Moreno, o del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, hubo quien pidió dejar de lado esos colores.
1: Héctor Gómez, de, vengo del Estado de México. Pues lo que queremos es que la, la Corte, la Suprema Corte de Justicia, tome en cuenta los mandatos constitucionales y que eche para atrás todas esas nuevas iniciativas del gobierno y que nosotros como ciudadanos sigamos ejerciendo nuestros derechos plenamente. Yo creo que el INE en general está bien, tal vez buscar bajar un poquito más los costos, pero tampoco así sancionarlo como lo quieren hacer al día de hoy, porque para que haya casillas en todos lados se tiene que tener un, un presupuesto importante. Yo creo que esto debe ser algo apartidista, debe ser algo por la ciudadanía.
8: En medio de un intenso calor con gorras, sombrillas o de plano ocupando las banderas para cubrirse del sol, a las 11 y tras varios ejercicios de olas, se escucharon los mensajes de la periodista Beatriz Pajés y el exministro José Ramón Cosío, para por último entonar el himno nacional y salir con voz alzada con diversos fueras, incluyendo a la ministra Yasmín Esquivel. ¡Adiós! ¡Adiós! Yeah vero que en el templete comentando que llegó la primavera mexicana se lanzaron pétalos de flores mientras ramos fueron colocados bajo las puertas principales de la suprema corte ubicados a un costado de palacio nacional con el objetivo de manifestar confianza en la instancia para desechar el plan b que propuso el primer mandatario tras el rechazo de la reforma electoral pero mi reporte Gracias por la información muy
5: completa. La crónica, rocío Jardines. gracias. Eh, y en este sentido, hubo mucha polémica el fin de semana. Fíjese usted que la cantante Ana Gabriel presentó un concierto en Estados Unidos y estaba hablando de política y dijo que ella iba a defender la democracia, las libertades y explicó que ella como cantante ahora no puede ir a Cuba, no puede ir a Nicaragua, no puede ir a Venezuela y a varias regiones de América Latina ¿por qué? Por sus gobiernos dictatoriales que les impiden eh, que no les permiten presentar conciertos vamos a escuchar lo que dijo Ana Gabriel pongan el
10: CD en su casa y ya no me van a escuchar hablar nunca tomo esa actitud nunca la tomo cuando de verdad están de esta manera, cuando yo estoy hablando de una defensa de nuestras naciones que necesitan la libertad total. Y no soy política, soy una cantante, pero una cantante que entiende el dolor de cada nación. Por eso no he vuelto a Venezuela, por eso no he podido ir a Cuba, por eso no he podido ir a Nicaragua. Por eso vengo a los Estados Unidos, porque aquí es donde junto a muchas nacionalidades. Y ustedes me disculparán si yo ya me perdí un poco fuerte. Voy a pedir un minuto, un minuto para poderme calmar. Pero quiero que entiendan que yo voy a defender siempre a Latinoamérica.
5: Imagínese todo lo que generó y lo, las controversias que desató Ana Gabriel, porque pues muchos decían, oiga señora, pues venimos a escuchar sus canciones, no venimos a, a hablar de política, este no es un mitin político, es un concierto, pagué mi boleto para escuchar sus canciones y después Ana Gabriel ofreció una disculpa, reconoció y dijo, bueno, pues eh, tienen razón, no ya sé que ustedes no... No vienen a escuchar mis pensamientos ni mis ideas políticas. Ustedes vienen a escuchar mis canciones y quien se sintió ofendido, pues les ofrezco una disculpa, dijo Ana Gabriel, a través de un comunicado. Hoy a las 10 de la mañana, las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral están convocados a la sesión ordinaria de Consejo General. Es la primera sesión después de la aprobación del Plan B eh, que sigue a la espera de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor. La segunda parte, porque la primera parte ya fue publicada, la primera parte del Plan B incluye dos leyes que tienen que ver con la propaganda y la publicidad en los procesos electorales. Ese, esa primera parte de dos leyes ya fue impugnado y ya fue suspendido por el ministro Alberto Pérez Dayán. Ahora se está esperando que se publique eh, eh, la segunda parte, estas cuatro leyes que definitivamente constituyen el tiro de gracia para el Instituto Nacional Electoral. Una vez que se publique vendrán las impugnaciones, pero hoy va a ser muy interesante estar atentos a la sesión del Consejo General del INE, en virtud de que va a ser la primera reunión después de la aprobación del Plan B, que sigue en la espera de que el presidente López Obrador ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por su parte, Edmundo Jacobo, eh, el secretario general del INE, alista amparos para suspender los efectos de la reforma que implica su cese inmediato. ¿eh? Lo primero que van a, a mover al primero que van a mover Va a ser al secretario general, a Edmundo Jacobo. Una vez que entre en vigor el plan B, la segunda parte del plan B electoral, a él lo estarían removiendo. Además de que el propio Consejo General podría interponer una impugnación. Pues de acuerdo con el artículo 41 constitucional, el secretario ejecutivo es nombrado por dos terceras partes del Consejo General y solo puede ser destituido por faltas graves. Eh, evidentemente que el plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene muchas violaciones, muchas violaciones a la Constitución, tiene muchas inconstitucionalidades, que de hecho el mismo Ricardo Monreal las enumeró una por una, las 21 inconstitucionalidades que bueno él como jurista eh, presentó desde el año pasado donde eh, se revelan todas estas eh, violaciones a la Carta Magna con el plan B electoral del presidente López Obrador. Vamos a hacer un recorrido muy rápido por diferentes estados de la República Mexicana en esta concentración en defensa de la democracia del INE y del
11: voto. Nos vamos a Acapulco con Laura Sánchez. Adelante. Pero me da gusto saludarte, te quiero comentar que un numeroso grupo de ciudadanos se reunieron a las 11 de la mañana en la costera Miguel Alemán del puerto de Acapulco con par cartas y con gritos, señalaban, INE aguanta, el pueblo se levanta, mi voto no se toca, a eso vine a defender al INE. En esta marcha ciudadanos también participaron eh, políticos del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y del Verde Ecologista, se calcula que fueron alrededor de tres 3.000 las personas que realizaron las eh, manifestaciones pacíficas pero exigiendo a las autoridades competentes respetar la, la decisión del pueblo En Chilpacingo y en Cihuatanejo también se realizaron marchas contra el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador y que fue aprobada por el Senado en defensa del Instituto Nacional Electoral Ahí también se reunieron ciudadanos de estos municipios y políticos de varios partidos políticos menos de Morena y del Partido del Trabajo. También gritó Gracias. Démosle todas las armas al INE para que defienda nuestra democracia y mi voto no se toca durante todo el recorrido que duró alrededor de dos horas en las tres marchas. También se unieron trabajadores del INE en Guerrero. Acusaron al presidente de México de querer desmantelar y desaparecer una institución que por casi 30 años ha garantizado el sistema democrático del país. Señalaron que en Acapulco y en todo Guerrero se defenderá al INE porque es una institución que garantiza el sistema democrático que se tiene para elegir libremente a los gobernantes. El delegado del INE en Guerrero, Donaciano Muñoz Loyola, dijo que de aprobarse el Plan B del presidente López Obrador provocaría el despido del 85% del personal que integran las juntas distritales en la entidad. Desde Guerrero, Laura Sánchez. Gracias, Laura. En Aguascalientes, Lucero Álvarez.
12: Pero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Aguascalientes no se quedó atrás y al grito del INE no se toca, más de 15 mil ciudadanos abarrotaron la Plaza de Armas exigiendo se declare inconstitucional el plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador. Vestidos de rosa y con cartulinas fluorescentes, con el lema Mi voto no se toca, el INE no se toca, mujeres, hombres, niños, representantes de partidos políticos, líderes de opinión, asociaciones civiles y personas de todas las clases sociales pintaron el centro histórico de la ciudad, respondiendo al llamado para defender al Instituto Nacional Electoral y la democracia de este país, advirtiendo que peligran los derechos y libertades ciudadanas. En un ambiente pacífico, sin acarreos ni incentivos para participar, miles coreaban fuera López, fuera López. Y finalizaron cantando el himno nacional con un saldo blanco, reportaron las autoridades. Hasta aquí mi reporte, Vero.
5: Gracias, nos vamos a Veracruz, Yadira Paredes.
13: Hola, Vero, ¿cómo estás? Muy buen día para ti y para todo el auditorio. Efectivamente, Veracruz no se quedó atrás en su participación en esta marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral, el INE, y también pues, para exigir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalide el llamado Plan B de la Reforma Electoral aprobado hace unos días en el Senado de la República y enviado, por supuesto, por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Aquí en Veracruz, pues bueno, se dieron concentraciones importantes en el puerto de Coatzacualcos, en el puerto de Veracruz, en la zona centro Córdoba-Orizaba y también, por supuesto, en la capital Jalapa. Aquí, tan solo en la capital eh, Vero Auditorio, alrededor de 2.500 a 3.000 personas se reunieron en el Teatro del Estado sobre la avenida Manuel Ávila Camacho, una de las más importantes de la ciudad Jalapa, y bueno, caminaron hacia la Plaza Lerdo entre consignas para eh, defender al INE. Las consignas que aquí en Veracruz se dieron fue eh, mi voto no se toca, el INE no se toca y bueno, pues aquí eh, había académicos, había por supuesto integrantes de la sociedad civil y también eh, familias completas que acudieron pues a apoyar esta causa en defensa de la democracia. También, bueno, eh, aquí te puedo comentar, Vero, que por ejemplo, la oradora, una de las oradoras en esta Plaza Lerdo, Adriana Franco Zampayo, representante del grupo Misión Rescate México, afirmó que la democracia iguala a todos en derechos y garantías y vale cada voto lo mismo. Agregó que se defiende que el INE cuente con instrumentos de autonomía para elecciones libres y justas y que se respeten los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia y parcialidad y, por supuesto, objetividad. También, eh, bueno, pues tuvimos oportunidad de entrevistar al rector de la Universidad Veracruzana, el doctor en Economía Raúl Arias Lobillo él señaló que el llamado plan B de la reforma electoral enviado por el presidente de la república pues está dejando al INE solo en una caricatura por lo que espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga lo que le toca es decir invalide este plan B aprobado por la mayoría de Morena y sus aliados en el poder legislativo también dice eh, que nos quieren vender una reforma válida y necesaria lo cual es falso porque dice todos sabemos que en caso de ejecutarse el Plan B vamos a tener prácticamente una caricatura del Instituto Nacional Electoral. Así es como se vivió aquí en Jalapa, en el puerto de Veracruz, también con alrededor de dos mil personas, el puerto de Coatzacoalcos un poquito menos, casi mil personas y en la zona de Córdoba y Orizaba pues con un número similar pero esta marcha por la democracia. La información es de Veracruz Muy buen día Buenos días, gracias por la
5: información Yadira Paredes, nos vamos a Estados Unidos con Francisco Villalobos
9: Gracias Verónica, muchísimas gracias ¿Qué tal? Muy buenos días amigos de W Radio, pues bueno, no solamente se llenó se llenó el Zócalo con cientos de miles de mexicanos apoyando al Instituto Nacional Electoral el día de ayer, pero pues también en, en, en la gran mayoría de los consulados de México aquí en Estados Unidos hubo una Congregación de decenas de mexicanos que también salieron a apoyar al INE en esta, en esta marcha, digamos que global, este, eh, convocada precisamente para apoyar eh, al, al INE contra este plan B del presidente de México. Eh, aquí en Texas, el segundo estado más conglomerado de la Unión Americana, salieron a marchar en Brownsville, en San Antonio, en Austin, en Houston, en Dallas, en El Paso. Este, se citaron en los consulados de esta ciudad, de, este, de, de esas ciudades en este estado, también en California, también en Seattle, en Chicago, en Indianapolis, en Nueva York, este, con decenas de personas, insisto, algunos lugares hubo más, otros menos, pero lo importante es de que estaban atentos y listos para poder eh, eh, apoyar esta, esta causa, para tratar de salvar al INE. De los planes de Morena y también del presidente de México de debilitarlo. Acaba de recalcar también que el secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Oeste, el señor Brian Nichols, opinó, más bien en su cuenta de Twitter, tuiteó eh, de que México está actualmente debatiendo entre, para poder, digamos, salvar la independencia de sus, este de sus. Uh, funciones electorales que sean independientes y que quede claro, así es lo que dijo el señor Necos, y eso es algo muy importante, recalcarlo, quería Verónica, de que los Estados Unidos apoya y solamente apoyará a sistemas electorales totalmente transparentes e independientes, y eso lo recalcó, este, ante toda situación. Entonces, o sea, yo creo que ella reafirma la postura del gobierno de los Estados Unidos siendo este el encargado para asuntos del hemisferio oeste, y, de, y, y si eso lo sumas a la histórica congregación cubo en el, en el Zócalo y también en diferentes Zócalos del país, y también en los consulados de México, aquí en Estados Unidos y alrededor del mundo, eh, es algo que en serio sí este, llama mucho la atención y, y quizás puede inclinar la, el debate a favor del INE, y eso veremos qué es lo que decide o no la Suprema Corte de Justicia allá en la República Mexicana sobre este plan B de Morena. Así las cosas, que a Verónica sí comienza la semana con este, este increíble asunto, este esta increíble marcha, y veremos qué es lo que pasa en las siguientes semanas al respecto.
5: Gracias Francisco Villalomos, pues ahí están las movilizaciones que se registraron en los consulados allá en Estados Unidos en defensa del INE, de la democracia y del voto. Vamos a otros asuntos. ¿Dónde quedará Tesla? Bueno, de entrada la pregunta es si ¿sí habrá inversión de Tesla en México. Octavio García, te saludo con gusto. Adelante, buenos días.
3: Es correcto, Vero, te saludo con gusto. Muy buenos días. La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la CONCAMIN, se pronunció porque se defina cuál es el mejor lugar para que la planta automotriz de Tesla se instale en México, ya que son diversos los factores que evalúan los inversionistas. Los industriales del país consideraron que para la industria nacional, pero sobre todo para México, es importante que este tipo de inversiones llegue a la nación, por lo que se debe otorgar la mayor información y certidumbre en el proceso que realizan las empresas en su decisión de instalación o relocalización. Es pertinente, dijo la CONCAMIN, tomar en cuenta que será Tesla la que definirá en qué región debe instalarse. El respaldo de gobierno federal a la instalación de la empresa, así como la correcta promoción de los gobiernos estatales interesados en llevar a sus territorios la planta automotriz, debe servir para que Tesla tenga la seguridad de que el mejor lugar para invertir es México. Para la Comcamín lo más importante en este tema es que la planta automotriz llegue a nuestro país y no tiene ningún interés en que lo haga en algún estado en particular. La inversión de Tesla por instalar su planta de autos eléctricos en nuestro país sería de un monto muy importante, lo que permitiría potenciar la economía mexicana y generar miles de nuevos empleos. Por último, la industria confederada exhortó a todos los actores privilegiar el diálogo con el único objetivo de que esta inversión llegue a México y a evitar que las diferencias internas impidan su llegada a territorio nacional. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
5: Buenos días, gracias. Gracias por la información, Octavio García. Estaremos muy pendientes porque en las próximas eh, horas, podríamos decirlo así, porque va a ser el primero de marzo cuando se defina en dónde va a quedar la, eh, la empresa de Tesla, esta eh, constructora de vehículos eléctricos muy importante eh, y con una inversión multimillonaria en dólares, ya sea en Hidalgo, en, en Nuevo León, en el Estado de México o eh, en el sur también el presidente López Obrador ha dicho, bueno, pues acá en el sur no cantamos más las rancheras, puede ser eh, que haya mejores servicios, más agua, no sé, ha, ha estado promoviendo... Pues, eh, diferentes regiones del país y por cierto, ante la próxima llegada del servicio de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la alcaldesa de Tecámac Mariela Gutiérrez Escalante hizo un llamado a las autoridades de Hidalgo y del Estado de México a reforzar las acciones para eh, tener una región más segura ¿eh? refrendó su disposición a colaborar con la Coordinación Interestatal para la Construcción de Paz y Seguridad en el Estado de México e Hidalgo para reducir los índices delictivos sobre todo en la carretera federal y la autopista México Pachuca y el Arco Norte ya que en los siguientes días arribará el primer vuelo de carga. Dijo que se debe establecer una vigilancia permanente para evitar el robo de camiones de carga que se trasladan del AIFA y también evitar la evasión del pago de peaje de la autopista México Pachuca principalmente la caseta del Auditorio Metropolitano. Gutiérrez Escalante refirió que si bien no es de tanta gravedad, pero no por ello menos importante. Es el problema que ha sido eh, multicitado en diversas mesas y mecanismos de coordinación sin que se eh, aprecie una acción determinante por parte de las autoridades responsables. Pues ¿De qué se trata? De coordinar los esfuerzos para mantener una región segura ahora que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles comenzará la llegada de eh, pues, estos vuelos de carga. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar pero quiénes quieren las tendencias. Buenos días Luis Ávila.
4: Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte iniciando la semana, casi terminando el mes. Eh, ¿De qué se habló el fin de semana, por supuesto? Sin lugar a dudas, la marcha, la marcha de ayer ha sido, sí. oh, pues yo creo que el tema que más se ha comentado en las redes, eh, entre, eh, sobre todo, bueno, pues gente que apoya, ¿no? Gente que eh, buscó este movimiento también, por supuesto, hay gente que está en contra de lo que sucedió el fin de semana que si hubo pancartas a favor de General García Luna, que si la gente quitó eh, algunos, eh, digamos eh, como unas pancartas que había ahí pegadas en una en un puesto de periódicos, que decían eh, culpable a General García Luna luego una reportada de Milenio grabó y luego justificó las cosas, no porque decían eh, mucha gente que está en contra de la marcha que está en contra de este movimiento, decía bueno pues eh, vaya, van a defender al General García Luna, no como decía el presidente General García Luna no se toca, como estuvo diciendo varios días, ¿no? A final de cuentas, la reportera dijo, oigan, ese no es el contexto de las cosas, están desviando lo que yo Sí, subí. le
5: reclamó a Martí Batres, le dijo, oiga, este, primero sí teme, ¿eh? porque mi mi video pues, es, yo soy es, la es autora de su, de su autoría, ¿no? ¿Sí? y dijo Martí Batriz, no, discúlpame, es que pues me llegó en un chat y eh, yo lo, lo repliqué, pero ella pedía que pusieran el contexto y el contexto no era que, ay, mira, la gente está este defendiendo eh, defendiendo sí, a sí, García sí, no. Luna,
4: no, de ¿no? ninguna manera, no, 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 lo que decía es eh, que la, 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 la marcha era por otra cosa, no. Para García Luna no, para esto no, para el otro no, para, era, era precisamente para defender la línea, así que bueno, pues así se hizo y de alguna manera, bueno, pues esperar hoy, por supuesto, las reacciones, eh, sobre todo oficiales, ¿no? Eh, esperar los números oficiales de las autoridades, porque hay que recordar que las últimas veces, bueno, pues se ha tratado de denostar incluso diciendo que van 10, 15 mil personas a las marchas, que va poquita gente, que no hay tanto apoyo, que van a cargar, bueno, un montón de cosas que se dicen y al final, bueno, pues esperar las reacciones por, por lo menos del presidente López Obrador hoy a ver qué dice también, por supuesto, la jefa de gobierno al rato en torno a esta situación. Y bueno, pues, sin lugar a dudas, el tema que se llevó absolutamente todos los comentarios. Sin embargo, también hay otras cosas. Fíjate que se abrió un debate interesante en las redes, porque hay una plataforma de eh, streaming que cerró. Eh, esta plataforma, además, vendía películas. Sin embargo, eh, pues después de venderlas y al momento de cerrar, bueno, pues ya no va a haber manera de ver estas películas, ¿no? Ya no hay manera de tener estos archivos. Así que, bueno, se ha abierto un debate bastante interesante en redes. Si uno, al comprar un archivo, una película, ah, claro. en este caso, es dueño de esta obra, digamos, porque si tú comprabas un disco, un DVD, un uh, Blu-ray, claro. pues eras dueño Imagínate, de la película. ¿Cuántas
5: películas no he comprado yo para mí? Sí, claro. Sea, claro, a, de películas. ahora la diferencia es que Sobre son todo digitales. Para
4: los chicos, sí. sí, ahora la diferencia es que son digitales, ¿no? Tienes un archivo que sí, regularmente claro. está en la red, regularmente está en un servidor. Y bueno, pues tú lo lo ves de ahí, y mediante esta plataforma, se conecta con el servidor y te sí, presenta el contenido. Sin embargo, el, sí. exacto, el debate es si tú como comprador eres dueño del archivo o, eh, o no lo es. Así que bueno, pues... Es un debate interesante que a ver cómo se resuelve, eh, pues no hay vuelta atrás parece ser. Los dueños de la, de la plataforma dijeron, eh, pues así son las cosas, ya nos vamos y ya se acabó, estaba en los términos y condiciones. Sin embargo, bueno, pues existe esta situación ah. en redes, a ver qué sucede. Ahora y a ver quién le
5: reclamas, se ¿no? Exactamente. Pues se supone que era mía la película, ya la había yo comprado.
4: Exactamente. Sí, porque te hacen dos cargos, ¿no? Uno por renta tal vez, sí. que tienes 30 días para verlo. Y uno por compra, que en teoría ese archivo, esa película, no, ya es estoy 30, a la No, Nada
5: más te dan 28, 48 horas. De, ah, bueno, <ríe> si la rentas, <risa> si rentas la película 48 horas, y si la compras, pues ya. Pero fíjate qué interesante, porque muchos optamos por comprar la película en virtud de que dices, no, pues 48 horas no me sabes. O sea, a lo mejor no la, la sí, a repetir, no la puedo ver. O sea, me presenta un imprevisto y ya no la puedo ver.
4: Exactamente. O sea,
5: claro. Claro,
4: pues ahí está. Qué,
5: qué buen tema, ¿eh? Está, qué, sí, qué está muy tema. interesante, la verdad. Sí, sí, está muy interesante, Luis. Pues así están las cosas. Gracias, querido Luis. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final. W. Escuchas
10: W Radio.
14: Do w. W Radio. Si es radio,
10: es W. Escuchas W Radio.
14: Si es radio.
11: SW. Todo listo para el Festival
0: Vive Latino.
4: Que cumple 25 años. Únete a la celebración este 18 y 19 de marzo. Foro Sol Kinky, Red Hot Chili Peppers, Cafeta Cuba, The Black Crowes, Plastilina Mosh Yubi Forty, Pesado y muchos más. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. 25 años del Vive Latino. W Radio invita. W
10: escuchas W
4: Radio.
14: W. w Radio. Si es radio. W. Escuchas. W Radio. la estación de Radio París. W Radio. W. Si es radio. Es W. Noticias W.
5: 5 de la mañana con 51 minutos, que no se le haga tarde, 9 minutos para las 6. Tengo aquí en mi mesa de trabajo las primeras planas. Periódico Reforma dice: emplazan a la corte y una imagen con el zócalo abarrotado. También trae en su primera plana: exigen académicos renuncia de la ministra Esquivel. El Universal: miles piden a la corte parar el plan B de López Obrador y la Auditoría Superior de la Federación detectó un hueco de 77 mil millones de pesos en los proyectos de la cuarta transformación. Excelsior piden a la Suprema Corte defender la democracia. Milenio Inegi, 12 renuncias cada hora por acoso laboral y discriminación. El financiero, llenan el zócalo en defensa del INE. Así llegamos al final. Se quedan en Así las Cosas. Nuestro productor es Luis Ávila. En los controles, don Luisito Álvarez y en la postproducción Fernanda Luna. Yo soy Verónica Méndez. Los esperamos como siempre mañana a las 5, porque para luego es tarde.
14: W. Escuchas W Radio do w. w Radio
10: Si es radio Es W Escuchas
12: W Radio
14: Y la estación de Radiopolis W Radio, w radio w. W. Si es radio
15: Es W Destapando Memorias Con Charlie de la
2: Mora ¿Te acuerdan de mí?
9: No me falles
16: escuchado alguna vez la frase
2: Ese cuate agarró la jarra o Me he puesto
16: una jarra Pues esta surgió en la década de los ochentas, gracias a una campaña publicitaria lanzada por una compañía de ron muy famosa, la del vampiro, y a un comercial que decía así Nos
6: vemos al rato. Yo llevo la botana
0: Yo la música. Yo los repito. Y yo, la jarra, la jarra, la jarra.
2: y refresco se prepara una jarra agarra la jarra agarra la
10: jarra ¿Tú de qué te acuerdas? Yo soy 2XL Hashtag destapando memorias Recuérdame Si es radio,
15: es
14: W El cariño y amor de un animal es incomparable Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad Mascotas W por W Radio.
15: ¿Tus vecinos están hartos de escuchar que tu perro no para de ladrar y la convivencia está en riesgo? ¿No quieres ni pensar qué pasaría si te obligan a separarte de él? Si lo hace, dale un premio. Evita los gritos porque entonces se pone ansioso y ladra más y se vuelve un cuento de nunca acabar. Si sus ladridos ocurren cuando no estás en casa, puedes dejar la radio prendida para que la música y las voces humanas le resulten familiares. Dale juguetes que lo mantenga ocupado y que lo cansen Y déjale una vieja prenda de ropa sin lavar con tu olor o el de los integrantes de la familia Cuando regreses, hazle caso Juega un rato con él, pues te extrañó bastante Verás que poco a poco estará más tranquilo Y si de plano hay algo más grave, consúltalo con un experto En primer lugar, con tu veterinario de confianza Quien seguramente sabrá que lo trae
14: tan inquieto porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad Mascotas W en W Radio Peatones y automovilistas Transporte público, bicicletas y motocicletas por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W por W Radio
16: Hola, soy el profe Elías de Movilidad W y desde el 2020 en la Ciudad de México tenemos la tarjeta de movilidad integrada Soy el profe Elías de Movilidad W y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por W Radio.
14: Movernos mejor,
16: movernos adecuadamente.
14: Movilidad W.
10: W Radio noventa y seis punto nueve.
14: La Alpan tres mil, Colonia Espartaco Coyoacán, Ciudad de México.